0: En Onda Cero, y Balears en la Onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos sillas Balears en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les contaremos qué es noticia en las islas con María Cortés.
0: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero fueron los agricultores franceses los que iniciaron protestas por las pérdidas y retrasos en la recolección y el aumento de los costes, concentraciones a los que se unieron desde el campo español peninsular, como Soria, Málaga o Barcelona, y que ahora podrían seguir aquí en Baleares. Al menos es lo que han confirmado en Onda Cero el presidente de Asaja, Joan Compañ, que junto a Unió de Pollosos y Coa, que están manteniendo reuniones para preparar manifestaciones en las calles de las islas. Los agricultores denuncian que existe una competencia desleal entre los los países europeos que está llevando a la desaparición del
2: sector. Europeas, que ara a España, también, que un Otra de las
0: problemáticas que reclaman desde el sector agrario es dar solución a la la sequía que afecta a la producción en las islas, algo que perjudica especialmente al campo balear y que podría desencadenar, según Joan Compain, presidente de Asaja, en futuras restricciones del uso, como ya está pasando en Cataluña.
2: Aquí estamos viendo, un se toca para desaparición, y el europeo, pues, la gran cantidad de requisitos, como están posando. Y hemos abocado en campo una falta de competitividad de costos, consecuencias de que hay y otros países más baratos que nosotros y menos costos. que llevamos aquí a un otro costado, que es toda esa problemática que hemos aquí en el grupo de la Presquente, pues tipo sequeres, historias que son muchos terrenos aquí en el mundo.
0: Desde Asaja esperan tener una hoja de ruta clara respecto a estas concentraciones entre mañana y el jueves de esta semana.
1: Paco Muñoz nos acerca ahora a la actualidad deportiva.
3: Hola, Marcí. Hablamos del Real Mallorca que perdió 4-0 el pasado viernes en San Mamés ante el Elite Club de Bilbao que le ha situado a tres puntos del descenso y que ahora piensa en el partido de mañana, ida de las semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad en el estadio de Somos. El técnico del conjunto isleño, Javier Aguirre, considera que la eliminatoria está al 50%. Mucha ilusión en el equipo. Hay gente que nunca se había plantado una semifinal. Hay gente que, que ha estado en finales, pero... Uh, creo que la ilusión está, está a, a, a tope, ¿no? Saben los chicos que puede ser... Bueno, este hecho el último partido de la Copa de este año en casa. Hay que dar una buena imagen ante la gente. Hay que entender que son, es un partido de 180 minutos, que no termina nada aquí mañana. Y hay que ser inteligentes, pero ilusión es la palabra. 50-50 para, para la semifinal. Y es otra circunstancia, otra competición y otro cambio, sí.
1: El técnico mexicano no podrá contar con Antonio Raíllo por sanción. Hoy en Illas Baleas en la onda de la mano de la directora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Illes Baleas, Judith Vega, conoceremos que la UNED ha abierto su segundo plazo de matrícula para los estudios de grado, másteres oficiales y microtítulos. Además, en tiempo de deporte, de nuevo con Paco Muñoz. Recogeremos el testimonio de la árbitro mallorquina de primera división femenina, Amy Peña Albert, que cumple su sexta temporada en la máxima categoría del fútbol español. Pero antes, vamos a poner la vista a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Dani Fornés. ¿Cómo se circula por la red viaria?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a estas horas ya encontramos algo de tráfico lento, en sobre todo en la vía de cintura, a la altura de la salida hacia la carretera Bailemosa, en sentido aeropuerto encontramos pequeñas retenciones. También tráfico lento en la entrada a Palma, desde la autopista de Yuc Mayor, pero poco más, el resto de carreteras, la circulación es fluida. Esto todo muy buenas tardes. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Bajan los precios con su frescura Y hacen que suba mi temperatura
3: En Eroski bajamos cientos de precios Para que suba tu aprecio Como el plátano de Canarias Antes a 1,98€ Ahora por solo 1,69€ Eroski contigo
1: Hoy en Illes Baleas en la Onda les contamos que si están pensando en ampliar su formación, están a tiempo porque desde hoy está disponible el plazo para formalizar la matrícula, en este caso la segunda, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recordemos, la única pública estatal que tenemos en este país, por cierto presente no solo en España, sino en 23 países alrededor del mundo y en este territorio, en este país nuestro, en 61 ciudades y en 100 pueblos. Como les digo, desde hoy ha abierto el plazo de matrícula hasta el 12 de marzo para los estudios de grado, los másteres oficiales y también los microtítulos. Eso en la UNED. Es por eso que está con nosotros Judith Vega, es la directora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí. En Illas Baleas, si y recordemos con presencia en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza Judith Vega, bienvenida. ¿Cómo se presenta este segundo plazo de matrícula?
2: Muy buenos días a todos. Mira, empezamos casi el mes y la semana pues con esta noticia se presenta pues con mucho optimismo. Es una segunda oportunidad que tienen todos los que nos están escuchando de no postergar más ese sueño de empezar una carrera universitaria y matricularse ya
1: teniendo en cuenta además que es accesible eh, para cualquiera que tenga el, el acceso a la universidad, que tenga los estudios y que no se va a encontrar con números, clausus, no hay limitaciones, porque la UNED no tiene nota de corte.
2: Sí, esto es algo que mucha gente desconoce y por eso no me canso de repetirlo. Entonces, pues eh, es una doble oportunidad. Primera oportunidad como primera opción, pues definitivamente queremos matricularnos en la UNED porque tiene esta esta educación esta formación semipresencial, me conviene para combinar con mi trabajo, con mis tareas, con el cuidado de alguna persona, con la familia, y también como segunda oportunidad. Es decir, el otro día he hablado con unos jóvenes y decía, bueno, es que yo no he podido entrar en la universidad que quería y ahora me tengo que esperar el año que viene. Y digo, no, te pueden matricular ahora mismo en la UNED, que abrimos el plazo el lunes. Es decir, esta gente que está en casa, que no ha podido matricularse en una universidad porque tener una nota de corte muy elevada, pues que, por favor, que no pierdan todo el año y que comiencen, si tenemos la suerte de que alguno de los grados que quieran cursar está entre los 30 grados que ya ofrece la UNED, pues que vayan adelantando asignaturas y, bueno, luego se pueden quedar con nosotros o pedir un traslado de expediente y marchar a otra universidad de su elección.
1: En resumen, por lo que nos está contando Judith Vega, la directora de la UNED en Illas Baleas, tenemos... Bueno, todos son ventajas, en realidad. Educación semipresencial, eso significa que sí que podemos acudir al aula, que podemos seguir esas clases en directo, también en diferido, y que la UNED nos abre esa ventana para los que... Quizá ya tenemos unos estudios universitarios y nos apetece continuar nuestra formación, ampliar nuestro conocimiento, pero también es importante, quizá para los jóvenes, los que ahora tienen que iniciarse en este ámbito, quizá no tienen los medios o no tienen los recursos o no han conseguido la nota necesaria, en la UNED no tenemos ese problema, insistimos, Judith.
2: Sí, creo que es muy importante también esto que comentas. Eh, porque no todo el mundo puede irse fuera a estudiar una carrera, no todo el mundo puede desplazarse y la UNES también pues, eh, tiene esta ventaja pues, en eh, su deseo de llegar a, a todas las personas que quieren estudiar en la universidad pues eh, pueden hacer los estudios desde aquí, desde las, las Baleares que si están luego de vacaciones o de viaje por trabajo o lo que sea en cualquier otro sitio seguramente contamos con un centro de la UNED por ahí afuera en el que se puede matricular y entonces, pues la UNED es muy flexible en ese sentido. No tienen ni siquiera que matricularse del curso completo. Incluso los que hagan la primera matrícula ahora, que no se hago bien pensando cuántas asignaturas escojo, serán muchas, serán pocas, que vayan empezando como quieran. Pueden hacer una asignatura, dos, tres o, o todas las del segundo cuatrimestre, como como cada uno desee, de, en, en, en relación con el tiempo del que dispongan y también con su economía. Que, no todo el mundo pues eso puede desembolsar x dinero a la vez y entonces pues también que se puedan ir planeando no sé, planificando su, su carrera como, como mejor les convenga
1: pues punto para destacar que la uned es una universidad pública es la Pública Estatal del Estado. Recordemos que desde hoy ha abierto el plazo de matrícula para los estudios de grado, los másteres oficiales, también los microtítulos, en este caso hasta el 12 de marzo. Tenemos todavía algo de margen. Y aprovecho también para mencionar otras opciones que nos ofrece la Universidad Nacional de Educación a distancia. Está abierta también todavía la matrícula para la prueba libre de idiomas también está abierta la matrícula para la prueba libre del curso de acceso para mayores de 25 y 45 años, porque son muchas las opciones, Judith.
2: Sí, la verdad es que es una gran universidad, no solamente por todo lo que ofrece, sino por la cantidad de, de lugares donde hay UNES y por esos casi 200.000 estudiantes entre enseñanza reglada y no reglada que tenemos. ...y, y si sí, la oferta es muy grande, pues están 80 másteres... ...los 30 grados de los que he hablado antes... ...este curso para mayores de 25 y 45 años... ...tenemos 16 idiomas, así que cada uno puede encontrar... ...la horma de su zapato, como se suele decir... después están estos microtítulos... ...que, que hemos incorporado a la UNED, hemos sido pioneros... Eh, ...la UNED es eh, pionera en la implantación de esta formación... ...y es algo por lo que apuesta la, la Unión Europea... ...por una formación a lo largo de toda la vida... Estos microtítulos que son microgrados o micromásteres, lo que serían como como un acercamiento, lo que es un grado o un máster. Da créditos oficiales, entonces, si luego la gente, como se suele decir, se engancha, les gusta y quieren seguir, pues todas las asignaturas que han cursado le valen para hacer después el grado o el máster. Así que es una oportunidad también para, para probar que se estudia en una carrera. Y para que a lo mejor la gente que dice, no me veo con tiempo ni con ganas de hacer una carrera tan larga, por lo menos durante un año van a estudiar eh, una parte de esa carrera para un, aumentar conocimientos o por su placer o por lo que sea, ¿no?
1: La Universidad Nacional de Educación a Distancia es la universidad pública sin nota de corte, con sedes en las islas de Mallorca, Menorca, de Ibiza. Si visitamos su página web podremos conocer la oferta académica, también todos los plazos de matrícula, uned-illasbaleas.net, uned-illasbaleas.net. Hemos estado con Judith Vega, es la directora de la UNED aquí en las islas. Gracias, Judith.
2: Gracias a vosotros, siempre.
3: Los premios Onda Cero homenajean a las personas y colectivos más destacados de nuestras islas.
0: Pronto conoceremos a los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024. Y el lunes, 19 de febrero, celebraremos la gala en el Auditorium de Palma.
3: Premios Onda Cero Mallorca. No, no es solo una entrega de premios.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Como me gusta ver en el lineal cuando el precio baja un decimal. En Eroski bajamos cientos de precios para que suba
3: tu aprecio. Como los traseros de pollo Eroski. Antes a 2,99 euros, ahora por solo 2,87 euros. Eroski contigo.
0: Onda Cero Illes Balears.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Bueno,
3: no nos visitaste porque te coincidió con un viaje a Japón, ¿no?
4: Sí, no estaba por aquí, está un poquito lejos, y... pero bueno, ahora encantada de estar aquí. Y, bueno,
3: hablo de Japón, que yo en es... no he estado... ¿No? Pues te no. pues sí. lo recomiendo Los que mucho. han estado me dicen que, que les encanta, ¿no?
4: Es muy, muy bonito. Yo es la segunda vez que voy y lo he disfrutado muchísimo.
3: Nada que ver con China, ¿no?
4: Nada que ver. Es, es un país completamente diferente, pero la verdad es que es muy bonito. Mm. Yo estuve esta vez en, en Osaka y en Kioto, había estado en Tokio, fui con mi hermano y la verdad es que es un sitio espectacular. O sea, una experiencia que, que cualquiera que tenga en la recámara pensado de ir a, a Japón le recomiendo ¿Pero mucho. ¿Por qué destacarías? Este
3: viaje. Eh, aparte de, de la comida, ¿no? Que
4: bueno, destacar, la, la
3: auténtica está allí.
4: <risa> la verdad es que la comida <risa> es muy diferente a la que probamos por aquí, pero está. O sea, el sushi
3: no tiene nada que ver con el de aquí.
4: Bueno, yo no soy de sushi, pero <risa> el ramen y todo lo demás está pff, buenísimo, buenísimo.
3: Pero de, 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 en tu vida como árbitro, ¿te, te, te permite, tenéis tiempo? para dedicaros a, a viajes y a lo que sea. Digo, porque estuvieron en Navidad ese Mateo Busquets y Guillermo y los veo muy metidos, es decir, partidos, el Bar partidos internacionales, el caso de Guillermo. Sí. Eh, ¿En tu caso cómo es?
4: Es verdad que ellos tienen una, eh, un horario un poco más estricto Tienen más partidos programados Pero bueno, es verdad que al final cuando, cuando viajas Pues eh, la gastronomía sí que es algo que, que apetece probar y, y por suerte pues se tiene la, la oportunidad de tanto viajar por España Como por, por países de la Unión Europea y, y sí que pues es un tipo de, de turismo diferente El que podemos disfrutar dentro de, del horario que tenemos nosotros Con el partido y entrenos y todo
3: Porque en... ¿Vivís exclusivamente de, del arbitraje o en el femenino no? Porque sí. hubo, el año pasado hubo el lío del tema salarial, sí creo que luego que... hablaremos. Yo creo que os ha pasado factura, que ahora la <risas> gente os mira con más recelo, no sé.
4: Bueno, creo que ya cuando vine el año pasado te, te lo comenté, que eh, ya se había puesto lo de los eh, contratos nuestros y que éramos profesionales y yo también pues, pude dejar el, el trabajo que tenía aquí en Mallorca y desde entonces pues, soy hoy solo árbitro profesional.
3: O sea, tu día a día está enfocado al arbitraje.
4: Exactamente, igual que mis compañeros eh, Guillermo y Mateo pues eh, consiste en entrenar en prepararse, en atender seminarios, en ver partidos y eh, cuando nos toca designación pues viajar a, a la ciudad que nos toque y, y arbitrar. Porque
3: un día a día o una semana normal eh, ¿cómo es? Porque en tu caso los partidos son el fin de semana ¿no tenéis entre semana? O, salvo quien pita de competiciones europeas ¿no?
4: Exactamente, eh, nosotras eh, pues entre semana tenemos nuestros entre nuestros seminarios eh, también podemos estar de oyentes en el seminario de los chicos que se reúnen los viernes y también podemos escuchar y aprender de cómo tratan ellos las jugadas y escuchar y cómo trabaja el bar y, y bueno un poquito eso y también trabajo propio de pues si has tenido partido tienes que luego verte el tuyo tienes que hacer un autoanálisis eh, y tienes que, eh, pues, que hacer unos cortes de vídeo para poder luego utilizarlos en, en nuestros seminarios y, y un poquito esto, y si tienes un partido, pues te lo preparas, te ves los partidos que, que te toque, estudias un poquito los equipos y así vas más preparada para el fin de semana.
3: La, la gran diferencia en el fútbol femenino es que no, no contáis no con bar que para mí es una herramienta básica. Cada partido hay jugadas que dices, si no hay bar se lía.
4: Sí, desde luego, eh, o sea, a mí me llama la atención. El otro día, porque... la
3: jugada, te, te comentaba, la jugada de Jaume Acosta, el tercer gol del Atlético de Bilbao, ves la imagen y, y, y la primera impresión es que es fuera de juego. Cuando ves la imagen, ves que tiene el pie dentro y dices, pues no, pues no es fuera de juego. La jugada de, del Bernabéu, del fuera de juego, el gol que, que marca el Atlético Madrid, luego se ve que sí que hay fuera de juego porque, esto, bueno, tapa la visión al guardameta. No sé, es, es básica esa, esa herramienta y no la tenéis.
4: Sí, de hecho me llama la atención porque costó muchísimo implementar el, el bar en España. Era como algo que se veía como... Algo que iba a distorsionar el fútbol y que no se quería y que ahora parece que es tan eh, aclamado por el, el fútbol femenino y estoy completamente de acuerdo, creo que es una herramienta muy, muy útil y que nos puede ayudar a todos y al final pues, contribuye a que el resultado del partido pues, sea eh, el más justo y yo creo que en el fútbol masculino se ha aceptado perfectamente y que se entiende cuando pues, se celebra un gol un poco más tarde o se tiene que ganar un gol que, que no ha sido. Eh, como dices, eh, los goles que has comentado de, incluso el de ayer, que pues se entiende per perfectamente, de hecho es una re simple revisión porque el asistente lo, lo marca en el campo sí. y, y bueno, pues al final eh, hace que el resultado sea más justo el, el,
3: Donde no estoy de acuerdo, y Guillermo fue muy diplomático me dice, no, esto es como en un trabajo cualquiera, que, que, que entre compañeros se habla, digo, a ver, yo cuando preparo un programa de radio no, no voy a conocer públicamente cómo lo preparo eh, a mí que, 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 que el árbitro tenga que hablar con el compañero del VAR me parece normal, evidentemente, le, le llama, dialogan, pero que eso se dé a conocer públicamente creo que evitaría muchos conflictos, porque es una conversación privada que en un momento el árbitro, porque está con la tensión, puede estar acelerado y no sé, creo que es evitable... Es una opinión muy personal, pero bueno, eh, eh, no, bueno... No es vuestro caso porque no os afecta, pero...
4: No, en mi caso yo no he tenido la oportunidad de, de estar en, sentada en el bar. Hemos hecho prácticas, pero no en partidos oficiales de, de liga, como dices. Eh, pero al final en los audios que, que comparten los, los árbitros de campo con el, con el bar, eh, son audios de trabajo. No, no hay nada que ocultar. Si la gente o el fútbol ha querido que se publiquen y que se escuche cómo trabajan, pues... Vale, lo puedo entender y entiendo claro, que también... Sería,
3: sería como, como dar a conocer la charla de un entrenador a sus jugadores preparando un partido. Bueno, sí. Es que es algo privado. O sea, bueno. a, 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 dejan entrar las cámaras ahí unos segundos. Tampoco me parece bien, pero bueno. Algunos dirán, bueno, es que tú eres del fútbol... Sí, bueno, en ese sentido sí que soy del fútbol de antes, porque el vestuario es sagrado y, y no tiene sí. por qué haber una cámara dentro de un vestuario.
4: Sí, sí, pero te bueno, entiendo bueno, eh, Pero es, 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 el
3: show y el espectáculo Exactamente,
4: ¿no? eso te iba a decir <risa> es Que Al final el fútbol eh, sí, pasa más sí. de los 90 minutos de campo Y al final claro. pues poco a poco quiere incorporar cosas que sean pues novedosas O que llamen la atención Y entiendo que, que quieran saber lo que hablen los árbitros Pero es que ya te digo No no creo que encuentren ningún tipo de... No sé, nada llamativo Porque es uh -huh. simplemente un intercambio de, de sensaciones De lo que hay en una jugada De lo que se ve en las imágenes O lo que ha podido ver el árbitro en el campo y que no va más allá de eso, una conversación de trabajo, porque es que el intercambio es de información de, que tienen ellos de las cámaras y, y poco más.
3: Estamos en Onda Cero, en el Balearse la Onda, con Amy Peñalver árbitro de Primera División Femenina. Bueno, ¿la temporada cómo la valoras? Porque este, que es el... ¿Cuántos años lleva ya en Primera?
4: Este es el sexto año en Primera División.
3: ¿Sexto? ¿Cómo pasa el tiempo? Se seis años en Primera parece División. Que,
4: parece que fue ayer y estaba por aquí y me daban la enhorabuena por que empezar. Con
3: Guillermo, sí que esos seis años también me lo Exactamente. Me lo, me lo, o sea, subimos los dos subiste... a Primera
4: División en la misma temporada. Bueno,
3: seis años en Primera División. Y, y no sé, ¿cómo, ¿cómo valoras? Ya no, ver, ya no el partido del de, 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 último partido, sino a nivel general.
4: Bueno, pues en general creo que ha pegado un cambio muy grande el fútbol femenino. Creo que ha mejorado muchísimo el nivel y, y también la profesionalización de los equipos y de la estructura de la liga. Y, y bueno, y la televisión, que al final, pues Dazón eh, tiene ya los derechos desde hace dos años y que pues se pueden ver todos los partidos. Yo recuerdo cuando. Cuando empecé que a lo mejor había cuatro partidos a la misma hora y que era prácticamente imposible poder seguirlos todos, tenías que elegir uno para ver el fin de semana para poder seguirlo. Y bueno, nosotras lo podíamos ver porque teníamos una plataforma especial para poder ver los partidos, pero cualquier persona de la calle, por así decirlo, que quisiera verse pues tres partidos, como se ven en la liga que no se solapan porque están todos claro. colocados para poder verlos y tener un máximo de audiencia pues ya con eso me parece un cambio increíble para poder verlo, pues hacer llegar pero, pero a más pero gente. ¿El,
3: el, el abanico de, de mujeres árbitros es, es menor que, 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 en el, que en la categoría masculina?
4: El abanico de mujeres, bueno nosotras sí. somos eh, 16...
3: Refiero, ¿En categorías eh, base o... o... ...o regional, en cada sí. comunidad hay mu muchas menos mujeres... ¿no?
4: ...claro, desde luego, pero bueno, esto es algo que, que desde hace tiempo es así... Mm. ¿no? ...porque desde un principio se deja primero a los chicos ser árbitros... ...igual que los jugadores ser árbitros, mm. ante, ay, perdón, ser jugadores que no a las chicas... Pero bueno, que en los últimos años creo que hemos captado muchísimas eh, chicas árbitras nuevas en España y que pues poco a poco tenemos una cantera un poco más grande. Creo que la proporción ya no está tan eh, polarizada hacia los chicos y que pues bueno, que poco a poco seremos y, más. ¿Y
3: te da tiempo a, a, a pitas, eh, algún, algún partido has pita en Mallorca, no? Cuando no tienes jornada en primera división, el, el comité te designa porque imagino que también tú prefieres eh, arbitrar que no estar parada.
4: Exacto, lo que han eh, estructurado un poco de la primera división es que como nosotras el volumen de partido es inferior al de la liga eh, profesional, pues tenemos los partidos de nuestra liga, que somos 18 árbitras y hay 8 partidos eh, cada fin de semana, Los, eh, las jornadas que no tenemos competición de femenino, hacemos partidos de masculino ¿Y, y en, qué, mi caso, ¿En
3: qué categoría aquí?
4: Yo en mi caso hago partidos aquí de tercera división, entonces cuando no estoy fuera eh, me toca por aquí algún partido de tercera.
3: ¿Y, y el, el, es diferente? Eh, ¿Cómo te ven? Eh, recuerdo que, que estuviste en un, uh, en un foro talento que organizamos uh, anualmente, eh, aquí de y, y bueno, ¿cómo ven a la mujer? Eh, ¿Se ha evolucionado socialmente en ese aspecto?
4: Bueno, yo creo que ya en tercera, bueno, en las categorías también inferiores están más acostumbrados, ¿no?, a ver mujeres. Yo recuerdo que cuando empecé hace, pff, creo que ya hace casi 10 años, eh, yo iba a un parte de niños pequeños y se sorprendían al ver que la árbitra que la era una mujer. Y decían, ah, oh, una chica, una chica. Y yo creo que ahora, hoy en día, sí. pues están como más acostumbrados. Además que, pues en tercera también llevo 5 eh, años y también ya me han visto todos, entonces no creo que les sorprenda eh, para nada verme. Entonces, en ese sentido, yo creo que está como más normalizado ver una chica que es árbitra y te ven como un compañero más y pues bueno, te va a caer lo mismo que a los compañeros.
3: Eh, de, de los escenarios, eh, te, 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 te la he formado varias veces que ha venido, eh, que, que, ahora que pasa el tiempo? ¿Qué estadios eh, o tan, tan impresionados en primera división? Porque ha habido partidos con, con muchísima gente, ¿no? Eh, en, recuerdo en Bilbao, hubo, en San Mamés y... El que, el que yo,
4: yo estuve recientemente en, en San Mamés Que jugaron la Copa de la Reina Eran partidos de octavos Ahora hace creo que dos semanas ¿Sí? Y la verdad es que es muy bonito ver ahí reunida tanta gente Creo que había 22.000 personas Y, y claro, no es, no es lo habitual en los partidos de femenino Porque también están en recintos un poco más pequeños Pero cuando puedes estar en un campo de fútbol Y ya no te digo de árbitra Te ¿Sí? digo también como espectadora De haber podido ¿Sí? ir a un, a un campo con mucha afición y, y la verdad es que es Diferente la sensación que tienes en el campo Y es muy bonito Que tanta gente vaya a ver el, el femenino ¿Ha sido
3: el, el día que has pitado con más gente?
4: Sí, diría que sí, sí. En y, y,
3: ¿Y retos? ¿Qué que te queda? ¿Consolidarte? Bueno, en primera ya estás consolidada ¿no? Sí,
4: o... lo, bueno, un poco lo que te digo cada año ¿no? Llegar a ser internacional Y que, que, bueno, que cuando haya alguna plaza pues Poder eh, optar a ella y que
3: ¿Tenéis un límite de edad o no?
4: Para eh, internacional, para... no. Hay un mínimo que, que ya lo cumplo. <ríe> ¿Y que, que... bueno ¿La Liga Española? No, hay un mínimo de edad para internacional, ah, para... que es lo que pide UEFA. Y en función de eso, pues depende de las plazas que tenga otorgada el país y las que tenga disponible. O sea, para en ser ese internacional, ¿qué
3: te, ¿qué te queda? ¿Te queda poco margen o.?
4: Me queda que haya alguna plaza y que me toque a mí. Pero bueno, eso es paciencia y seguir pitando y, y Mira, seguir haciéndolo bien. A,
3: a nivel a nivel de, del arbitraje, el mejor momento en la comunidad balear con, con tres árbitros en pre-edición, tu caso y el de Mateo y, y Guillermo, pero es que a nivel de jugadoras es espectacular.
4: Sí, bueno, yo creo que Baleares no tiene nada que envidiar a, a cualquier otra comunidad autónoma de España y que de aquí pues, han salido jugadoras muy buenas y jugadores muy buenos y también árbitros y árbitras que creo que, que lo hacen muy bien.
3: Pues Amy, eh, te agradezco que hayas estado con nosotros en esta jornada de lunes. Eh, me apetecía más el tema personal, eh, conocer cómo te va, que la gente sepa que tenemos eh, en el Comité balear. Pues eh, tu caso en la Primera División Femenina y, y en Navidades, no, de momento no tiene ningún viaje planeado, sino si no, mejor en Navidades, que, que es cuando nos visita Guillermo y, y Mateo. Eh, te, te, ¿Te queda mucho pues, por, por dedicarte al arbitraje? o, 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 o Me refiero que compensa o, o uno apuesta y dice, bueno, hasta hasta aquí puedo llegar, o compensa la mismo siendo profesionales.
4: Yo creo que ahora que siendo profesionales pues puedes dedicarte 100% a ello y es lo que te permite darlo todo a esto, sino que yo, antes yo recuerdo tener que estar pues con las prisas de un lado para otro, que si llego, que si no llego, que si me tengo que preparar el viaje y no me da tiempo, pues ahora compensa mucho y lo disfrutas bien porque puedes hacerlo con tranquilidad y puedes hacerlo bien y bueno, despacito y con buena letra y que creo que pues al final es lo que valoramos ¿Y tú, los, tus mucho? auxiliares
3: no son de aquí? no
4: eh, Depende, tenemos un cuerpo formado. Va, ¿Vais de, cambiando? Sí, de, es verdad que los chicos es un, o sea, suele ser un equipo cerrado y no suele cambiar mm. mucho, a no ser que pues haya alguna lesión o alguna baja o lo que sea. Pero nosotras es verdad que cambiamos mucho y, bueno, por una parte me permite conocer a todas mis compañeras y poder trabajar con ellas y conocerlas mejor. Eh, por otro lado, es verdad que no tengo un equipo que, que siempre me acompaña y que sabe pues cuáles son mis defectos y cuándo me tienen que pues, acompañar con alguna decisión o animarme a, a cualquier cosa. Y, pero bueno, que creo que es algo positivo y que, que es algo del femenino que, que, que va muy bien.
3: Pues lo dicho, te espero en Navidades. Gracias. Nada,
4: muchas gracias, Paco. Onda Cero,
1: Illes Baleares. Inicio de semana, programa de lunes en Illas Baleares en la Onda de Onda Cero, en la que todavía tenemos muchas más cosas que contarles, más temas que acercarles de la actualidad, de la realidad de las islas y que podremos ir conociendo a lo largo de los próximos días de momento lo dejamos aquí, estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde ya saben que se quedan en compañía de Julia en la onda nosotros volveremos mañana puntuales a la cita, a las 2 y media a la sintonía de Onda Cero, les espero Cero, Illas Baleares.
3: Son las tres de la tarde.